0: Bienvenue à l'émission À ta santé, l'émission où on parle de santé globale dans une ambiance décontractée et sans prétention. À chaque semaine, notre invité est un expert, un étudiant, un travailleur impliqué à améliorer la santé de ses concitoyens. Certains nous éclairent sur leur sujet d'intérêt, d'autres nous font part de leurs initiatives à portée sociale. La santé, sans hésitation, ça nous concerne tous. Mais qu'est-ce que la santé globale au juste? La santé globale, ou Global Health, est un terme employé pour parler d'interconnexion en santé, dans une perspective mondiale. Ce sont les individus, les organisations et les idées qui sont réfléchies pour que nous soyons tous en meilleure santé. Alors, global, en termes d'individus et d'influences diverses, on en discute avec un invité à chaque semaine. Notre environnement, notre société, nos relations interpersonnelles, notre alimentation aussi, thème qu'on abordera souvent cette saison. Donc, place à la détente et à la réflexion avec notre invité du jour. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de à ta Santé. Mon nom est Inne Sadiki, je suis étudiante en médecine et co-coordonnatrice du comité étudiant Spot UL comité qui vous offre cette émission et qui est ouvert à tout étudiant intéressé par la santé globale et communautaire. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en présence de Maître Joey Anna, avocat à l'aide juridique de Montréal et candidat à la maîtrise en droit international. Joey, merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Donc, euh, sans plus tarder, on va commencer l'entrevue avec une première question. Donc, peux-tu nous expliquer ce qu'est l'aide juridique? En quoi, ça en quoi consiste ton travail au quotidien?
1: Oui, bien en fait, euh, tu l'as dit en introduction, je suis avocat à l'aide juridique depuis… Euh, depuis euh, euh, bientôt sept ans maintenant. J'y suis depuis septembre 2014. J'y ai fait mon stage à l'époque et puis j'y suis depuis 2015 comme avocat au bureau de Maisonneuve-Mercier dans l'Est de Montréal. Euh, L'aide juridique de Montréal, c'est quoi essentiellement? ben c'est euh, une création de la loi, c'est une création de la Commission des services juridiques, la CSJ qui, qui chapeaute en fait les, si je me trompe pas, les 11 centres communautaires juridiques au Québec dont le Centre communautaire juridique de Montréal et Laval. On compte 12 bureaux d'aide juridique sur le territoire de l'île de Montréal et de Laval, 6 bureaux en droit civil et familial. Et moi, je travaille dans un bureau en droit civil et familial. Euh, mais outre ça, on a un bureau également en droit d'immigration, en droit de la santé mentale, en droit de la jeunesse et en droit euh, criminel euh, et pénal également. Et en quoi consiste mon travail au quotidien? Eh bien, euh, c'est simple. Alors, euh, euh, je représente des clients ou des clientes qui sont financièrement admissibles à l'aide juridique dans le cadre de euh, litiges ou de dossiers bien précis qui sont couverts par la loi sur l'aide juridique. Donc, essentiellement, comment ça fonctionne? Quelqu'un qui a une question d'ordre juridique ou quelqu'un qui a euh, un litige ou qui veut entamer des procédures bien, peut se rendre dans un bureau d'aide juridique de son quartier, euh, rencontrer un avocat ou une avocate, et là, l'avocat ou l'avocate va procéder à ce qu'on appelle l'évaluation de l'admissibilité financière du requérant. Donc, on va vérifier si, avec les revenus de la personne, cette personne-là se qualifie aux barèmes qui sont fixés par la loi et par le règlement. Et ensuite, on va vérifier si le service pour lequel la personne vient nous voir, par exemple, c'est couvert par, encore une fois, la loi sur l'aide juridique. Donc, quelqu'un qui serait, par exemple, qui, qui, qui reçoit des prestations de l'aide sociale, un étudiant, une étudiante qui vit des prêts et bourses, par exemple, euh, quelqu'un qui, euh, qui reçoit, par exemple, du chômage de manière temporaire ou qui et sans revenus, mais ces gens-là habituellement se qualifient au service d'aide juridique. Et là, après ça, on va vérifier pourquoi ils viennent nous voir, si c'est pour une consultation juridique, d'habitude, c'est couvert. Si c'est pour une question en matière familiale, par exemple, une question de garde d'enfants, de pension alimentaire, de divorce, c'est couvert. Après ça, quelqu'un qui vient nous voir pour une question de logement ou oh, euh, quelqu'un qui veut poursuivre son voisin ou sa voisine, oh, ça, c'est pas nécessairement couvert. Cependant, quelqu'un qui fait face à la résiliation du bail, à l'éviction, là, par contre, il y a une couverture de service. Donc, c'est vraiment du cas par cas. C'est difficile de vous donner un portrait global. C'est pour ça que euh, on, on suggère toujours aux gens de venir nous voir là pour faire évaluer leur admissibilité, d'autant plus que c'est gratuit comme, comme service.
0: Parfait. Bien, si on revient un peu à toi, qu'est-ce qui t'a mené à travailler à l'aide juridique? Euh,
1: C'est un heureux mélange de circonstances, je dirais. Euh, à la fin de mon bac en droit, contrairement à la plupart de mes collègues, je n'avais pas de stage. Euh, je ne me voyais pas travailler dans un grand bureau, du moins plus ou moins. Euh, et j'avais pas j'avais pas pris le temps de faire la recherche de stage alors je me suis retrouvé à rentrer à l'école du barreau passer mon examen du barreau et être sans stage. Et euh, ne sachant pas trop aller, j'ai regardé les offres de stage sur le site de l'École du Barreau et c'est là que j'ai vu qu'il qu y avait euh, des offres de stage affichées pour l'aide juridique. Et je ne te cacherai pas qu'en tant qu'étudiant, outre le fait qu'on voit l'aide juridique à l'École du Barreau, parce que ça fait partie d'un module qu'on voit, on n'est pas sensibilisé à euh, à l'aide juridique, à la connaissance de l'aide juridique et aux services. Euh, et c'est particulièrement surprenant parce que, euh, je ne te cacherai pas, qu'on est le, entre guillemets, plus grand bureau d'avocats au Québec si tu regroupes l'ensemble des bureaux d'aide juridique au Québec sous, sous l'égide de la Commission des services juridiques. Juste à Montréal, on est, on est, euh, on est 116 avocats-avocates. Donc, tu peux imaginer pour le reste du Québec, mais on n'en parle jamais de l'aide juridique et pourtant on rend beaucoup, beaucoup, beaucoup de services juridiques. Donc, j'ai postulé, j'ai eu l'entrevue, j'ai eu le stage. » ne sachant pas trop dans quoi je m'embarquais et j'y ai fait mon stage de septembre 2014 à février 2015 et je suis tombé en amour avec euh, la clientèle essentiellement qui est une clientèle, on ne se le cachera pas, défavorisée mais également vulnérable euh, puis il faut dire que moi je suis un produit de l'immigration mes parents ont immigré au Canada en 1991 et euh, mes parents ont, euh, ont connu euh, dans leurs premières années une période de pauvreté euh, de par le fait que c'est une, une transition de vie. Euh, puis ils ont connu également des situations de vulnérabilité. Alors, quand j'ai vu des gens devant moi euh, de tous les horizons, puis je me suis dit, ces gens-là auraient pu être mes parents, mais il y a de ça 25 ans, euh, je me considérais chanceux et honoré d'occuper le siège d'avocat et de pouvoir venir en aide à ces gens-là qui... Euh, parce, que je me, parce que je me disais j'aurais ça que mes parents aillent quelqu'un pour les aider, pour les aiguiller euh, dans leur parcours et leur donner des fois le petit conseil ou l'aide juridique euh, qu'ils auraient besoin pour se sortir d'une situation, con, situation conflictuelle euh, ou d'une situation de vulnérabilité quelconque donc c'est ça en gros ma motivation et c'est pour ça que j'y suis donc, depuis euh, presque 7 ans maintenant là, à, occuper, euh, à occuper ce travail-là
0: Bien, je dois dire que ça me parle beaucoup euh, ce que tu viens de dire, puis dans le fond, si on résume, c'est un peu un concours de circonstances, mais finalement, tu es tombé vraiment dans quelque chose qui te correspond vraiment aussi euh, au niveau de tes intérêts, de tes valeurs. Euh, puis, tu as bien raison de dire aussi que l'aide juridique, ce n'est pas quelque chose qui est très connu, peut-être dans le monde du droit, mais aussi euh, dans le monde communautaire, mm -hmm. on, on, on sait que y de l'aide juridique, mais de vraiment euh, le connaître de, 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 fond, de fond en compte, c'est quelque chose qu'on… C'est plus sinueux, puis c'est une raison aussi pourquoi on trouvait ça super pertinent de te recevoir. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu trouves maintenant que tu fais ce, ce travail, ce que tu trouves le plus exigeant et euh, au contraire le plus gratifiant avec ce travail?
1: Hmm. Euh... Ben, écoute, ce qui est le plus exigeant euh, quand on, on, on travaille, euh, quand on fait le travail que je fais, c'est... De... On ne se le cachera pas, on travaille à volume. On est un peu les urgentistes du droit. Euh, donc, euh, euh, quand, quand tu es de, le, le médecin de garde aux urgences, tu ne choisis pas vraiment qui, qui vient cogner à ta porte ou qui, qui vient te voir ce jour-là. Bien, c'est un peu la même chose pour nous. On est un peu les urgentistes du droit. On est les, les premiers répondants, entre guillemets. Euh, donc, on, on a beaucoup de dossiers on travaille à volume, on représente beaucoup de gens en même temps, et on gère beaucoup d'urgences. Des gens qui viennent avec des dates d'audience euh, rapprochées, demain, après-demain, la semaine prochaine. Euh, donc, c'est de jongler avec tout ça, de jongler avec un agenda où on est appelé à être en cours supérieur pour des dossiers en matière familiale, en cours du Québec pour des appels de décision du tribunal administratif du logement. Euh, on est appelé à être être au, au TAC, au Tribunal administratif du Québec, pour des décisions relatives à l'aide sociale. On va au, au, au TAL, au Tribunal administratif du logement, l'après-midi, pour une décision relative à l'éviction d'un locataire. Donc, c'est de gérer tout ça en même temps euh, qui est, je crois, la partie la plus difficile de mon travail. Rajoute à ça une complexité qui vient euh, du fait que, ben, euh, les gens qui viennent nous voir, je l'ai dit, ils, elles sont vulnérables, vivent des situations de vulnérabilité euh, et rajoutent par-dessus ça des fois les barrières de langue, les nouveaux arrivants. Euh, donc, quand tu gères beaucoup de dossiers avec des situations vulnérables et des situations... Euh, ou, ou avec des gens qui viennent de, de divers horizons, tu ben, t'as comme plusieurs strates de complexité qui font en sorte que, euh, si des fois, au quotidien, la job, elle peut être exigeante et difficile. Cela étant dit, malgré tout ça, c'est un emploi et une profession qui est extrêmement euh, euh, gratifiant parce qu'on vient en aide à des êtres humains. C'est aussi simple que ça. On représente des gens... Et, et on fait une réelle différence dans leur vie. Euh, moi, quelqu'un qui vient me voir... Et je sais que je participe à aider cette personne-là à se sortir d'une situation de pauvreté, par exemple, en allant lui chercher les prestations auxquelles il ou elle a le droit, euh, en, en lui obtenant un jugement de pension alimentaire, en lui obtenant un jugement sur la garde ou les droits d'accès de son enfant. Mais je sais que cette personne-là, je lui offre une certaine sécurité de par l'effet du jugement, par exemple. Euh, alors, cette aide directe-là aux gens, c'est sûr que ce n'est pas comme un médecin qui, qui répare un bras cassé, euh, mais il en reste pas moins qu'on touche, euh, on, 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 on touche les besoins de base euh, de l'être humain. Euh, ça va de la nutrition à... à au revenu, à l'emploi, au logement, euh, à la famille. Euh, donc, pour moi, c'est ça que je trouve le plus gratifiant là, dans, mon, dans mon boulot.
0: Oui, super intéressant. Puis, faut euh, faire euh, ce que tu viens de dire, pour euh, revenir sur le, le bras cassé, des fois qu'on répare les bras cassés, je pense qu'on se dit qu'on pourrait faire plus. Fait, on mm. pourrait toucher plus, justement, aux autres aspects, les fameux déterminants de la santé que sont euh, l'environnement de la personne, déterminants sociaux de la santé. Mais euh, ouais, ouais. si on continue un peu là-dessus, est-ce que, euh, une question un peu cliché peut-être, mais est-ce que tu aurais un cas en tête, euh, quel, un client ou euh, des clients qui t'ont particulièrement touché dans ta carrière jusqu'à maintenant?
1: Euh, des clients qui m'ont particulièrement touché, j'en ai eu beaucoup. Euh, C'est sûr que des dossiers qui impliquent, euh, qui impliquent des enfants, ça vient nous chercher. Euh, une cliente euh, euh, où son ex-conjoint avait euh, quitté le pays avec les enfants et on a réussi à obtenir un jugement pour faire revenir les enfants. Euh, entre autres choses, là, donc c'est pas uniquement le jugement qui a fait en sorte que, mais c'est une des composantes qui a fait en sorte que les enfants sont revenus au pays. Euh, c'est sûr que ça, c'est extrêmement gratifiant, puis c'est aussi de, de voir dans les yeux de ma cliente le soulagement de savoir que, que ces enfants sont sains et saufs et sont avec elle. Euh, les dossiers en matière de logement aussi, c'est quelque chose qui, qui, qui me touche beaucoup euh, et surtout quand malheureusement euh, on perd nos, nos causes et tu sais que ton client ou ta cliente va faire face à l'éviction, va, va, va perdre son logement, de savoir qu'il y a un risque que ton client puisse se retrouver à la rue ou sans logement euh, pour, pour XY y raison, que ce soit pour Situation d'ordre financier ou par le fait qu'il n'y ait pas de, de filet social, pas de famille qui puisse l'accompagner. Euh, ça, ça me touche beaucoup, puis euh, des fois, ça m'empêche de dormir un peu le soir. Euh, mais de notre côté, j'ai eu des dossiers extraordinaires où. Euh, la partie adverse plaidait justement que la situation socio-économique de ma cliente, euh, qui était euh, dans une situation précaire parce qu'elle recevait des prestations de l'aide sociale, euh, faisait en sorte qu'elle ne pouvait pas euh, prendre soin adéquatement d'un enfant. Et nous, on plaidait tout le contraire. En ce que c'est pas parce que tu es dans une situation de précarité financière que ça t'empêche ou ça, ça fait de toi un, un, un mauvais parent. Au contraire, ça n'a pas rapport. Euh, et le juge nous a donné raison. Et, et, j, et je me souviens euh, d'avoir eu des bonnes discussions avec ma cliente sur, justement, c'était une nouvelle arrivante. Euh, elle vivait une situation de pauvreté temporaire. Et j, je la poussais, je lui disais, faites vos cours de francisation, madame. Allez-vous chercher un diplôme, allez-vous chercher une technique quelconque, allez, allez. Et euh, elle m'a rappelé plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard pour me dire, « Maître Anna, j'ai terminé mon diplôme, j'ai terminé mes cours de francisation, je me cherche un emploi. » Et ça, ça donne des frissons de se dire, tu sais, euh, on a travaillé fort ensemble, on a développé un lien de confiance fort. Oui, je, mon rôle était d'exécuter un mandat clair, un mandat d'ordre juridique, euh, mais mon approche, elle est un peu holiste, en ce que, ben, oui, on... Euh, j'ai un mandat, mais tu sais, quand on fait du droit de la famille, on fait aussi un petit peu du droit de l'emploi, puis on fait un peu du droit de l'immigration, puis on va suggérer à nos clients d'aller consulter d'autres professionnels, d'aller voir des ressources parce que moi, je ne peux pas m'improviser travailleur social, je ne peux pas m'improviser comptable et ainsi de suite, mais euh, on développe une, un lien de confiance, justement, qui, qui nous permet de, de parler d'autre chose que simplement du litige, du conflit, et là, de voir que ma cliente, elle a pris ces conseils-là, est allée chercher l'aide auprès des gens que je lui avais proposés, les ressources que je lui avais suggérées, et de savoir qu'elle se portait bien, qu'elle qu pouvait passer à une autre étape dans sa vie, ben ça, c'est tellement gratifiant puis c'est le fun d'entendre de, 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 ça.
0: Mmh. Puis on sent vraiment la passion aussi quand tu le racontes, donc je pense que tu le fais pour les bonnes raisons, puis ça doit être en effet très valorisant. Bien,
1: j'apprécie, j'apprécie.
0: Bien, Joey, justement, bien là, euh, toi tu fais aussi une maîtrise en droit international, donc ouais. euh, je propose qu'on en parle un petit peu. Puis en fait, quel parallèle tu vois avec ton travail à l'aide juridique?
1: Hum, euh, bien, pour... Euh pour être franc avec les auditeurs et auditrices moi je suis en sabbatique depuis le mois de janvier dernier j'ai pris une pause de six mois pour euh, compléter un stage un stage au haut commissariat des nations unies pour les réfugiés à montréal au canada le Hcr et c'est un stage que j'ai obtenu dans le cadre euh, de ma maîtrise en droit international de ma maîtrise pardon en droit international. Maintenant, c'est quoi les liens qu'on peut tracer entre l'aide juridique et le droit international? Je vais dire deux choses. Euh, tantôt, j'évoquais mon approche, ou du moins ma vision un peu euh, euh, holiste ou euh, multidisciplinaire du, du, du droit. Euh, ça s'applique ici, en ce que c'est pas vrai que quand on fait du droit de la famille, on fait uniquement du droit de la famille. Les implications du droit de la famille, ça se répercute. Il y, y a des incidences en droit d'immigration, en droit des obligations, en droit des personnes, en droit criminel. On le voit dernièrement avec les, la question de la violence conjugale, le mouvement de dénonciation et ainsi de suite. Euh, donc, tout ça, c'est interrelié. On ne peut pas juste travailler en, en silo. Maintenant, le droit international, ça rentre où là-dedans? Bien, tantôt, j'évoquais le droit de l'immigration, par exemple, le droit du refuge, euh, le, 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 le concept de réfugié, la notion juridique de réfugié. Ça nous vient du droit international, ça nous vient d'une convention internationale transposée en droit interne. Donc, c'est pas vrai qu'on peut... Qu ne peut pas s'intéresser au droit international. Je pense également à la convention euh, sur le statut ou sur le droit des enfants, une vieille convention de 89 euh, qui a été euh, qui a été transposé aussi en droit canadien, en droit québécois, euh, des notions comme l'intérêt supérieur de l'enfant, l'article 32, 33, 34 du Code civil, ou le fait euh, qu'il n'y ait pas de discrimination entre les enfants de par la base de leur lien de filiation. Ben ça, c'est l'article 522 du Code civil du Québec. Donc, forcément, il y a des liens. Ça, c'est une chose. Euh, L'autre chose, c'est que sur le plan théorique ou le plan philosophique, euh, je crois que qu'on fasse du droit international, qu'on fasse de la socio, qu'on fasse de la philo, qu'on fasse de l'anthropologie, tout ça, ça peut nous aider. Puis, vous, médecins, euh, c'est la même chose pour vous. Euh, c'est de baigner, c'est de s'intéresser aux idées, c'est de s'intéresser à la connaissance euh, et d'ouvrir ses horizons également. Alors, pour moi, ça rentre dans ce spectre-là. Euh, ça rentre dans des, dans des, dans des questionnements d'ordre que j'appelle épistémologiques. Donc, on se pose la question on se dit, euh, voici les a priori de la science dans mon champ d'études qui est la médecine. Maintenant, en étudiant un autre champ d'études, est-ce que je peux faire des rapprochements? Est-ce que je peux questionner mon champ? Est-ce que je peux le critiquer? Est-ce que je peux le transformer? Est-ce que je peux le changer? Alors, pour moi, c'est important d'aller voir ailleurs pour comprendre aussi qu'est-ce qu'on fait. Euh, donc, c'est en ce sens-là que le droit international ou tout autre, euh, 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 tout autre champ connexe va m'aider dans mon travail au quotidien.
0: Super. Bien... Un bon tour d'horizon quand, hein? quand même, quand euh, ben, même. Ma prochaine question, c'est peut-être quelque chose d'un peu moins connu du grand public ou de nos auditeurs, mais en fait, euh, on parle de la notion d'advocacy en médecine beaucoup. En fait, le médecin euh, doit avoir la compétence d'être un bon advocate, c'est-à-dire défendre les intérêts de ses patients. De même, la justice sociale, c'est l'un des quatre piliers de l'éthique médicale. Selon toi, qu'est-ce que les étudiants en médecine ou les médecins peuvent faire pour être de meilleurs advocates?
1: C'est une bonne question, une très bonne question. Je pense que pour être un bon advocate, il faut d'abord être curieux. Il faut s'intéresser aux autres, il faut s'intéresser à autrui, euh, mais il faut aussi euh, s'intéresser à ceux et celles que... Euh, qu'on a invisibilisé Et je pense ici souvent aux plus vulnérables, à ceux dont on n'entend pas toujours parler. Euh, je crois qu'en en, s'intéressant à des causes euh, qu'on a ostracisées ou qu'on a euh, sciemment omis de considérer, ça c'est une manière d'être un bon advocate. Parce que euh, les gens qui sont dans la majorité, les gens qui, les gens qui sont privilégiés, on va l'utiliser, c'est un mot qui est, euh, qui est populaire de ce temps-ci, euh, ils sont supportés par un système. Et leur voix porte dans le cadre du système qui est mis en place. Mais ben là, il faut, se, il faut se poser la question, OK, mais ceux qu'on n'entend pas, qu'est-ce qu'ils ne nous disent pas? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Euh, qu'est-ce que nos clientèles vulnérables, les plus vulnérables vivent au quotidien et je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut développer euh, cette compétence de d'advocacy. Euh, maintenant, qu'est-ce que ça implique au quotidien pour, euh, pour, un, pour un médecin? C'est difficile pour moi d'y répondre. Je peux peut-être renvoyer la question pour, pour, pour une discussion. Euh, je ne sais pas si
0: ben, je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui, qui sont engagés socialement, qui sont ouais. engagés dans la défense de leurs patients, qui ouais. voient des problématiques dans le système de santé. Et euh, ils, ré ils réalisent que c'est peut-être pas entre les murs de l'hôpital où est-ce qu'on peut vraiment changer les choses. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins qui sont impliqués dans des associations des, 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 euh, en politique. Ouais. Euh, et tout ça. Puis, euh, c'est ça le grand pouvoir, je pense, euh, de, du droit, des lois, puis euh, des politiques. Ouais. C'est qu'on peut changer les choses d'un point de vue plus euh, ma macro. Tu euh, avoir une... une, une un impact qui va toucher plus de personnes et euh, je pense que le médecin des fois dans son bureau il peut être un peu plus, un peu plus limité là-dedans et se sentir un peu impuissant par rapport à ce que vivent les personnes euh, c est, c est, je pense qu'un peu comme ce que tu as dit tout à l'heure euh, c'est vraiment les, les, ces sujets-là euh, donc euh, les, les sujets plus sociaux qu'on a abordés là, oui. euh, la pauvreté, l'accès au logement, la nutrition tout ça mène finalement vers une moins bonne santé. Ouais. Puis les médecins sont confrontés à cette réalité-là. Mm. Mais pour pouvoir vraiment, euh, pour pouvoir vraiment avoir un, un, un impact par rapport à ça, ils doivent, ils doivent euh, travailler avec des alliés que sont les avocats, les politiciens, Absolument. les gestionnaires et aussi les patients. Donc, c'est ça que je dirais.
1: Absolument. Puis je suis, je je suis d'accord avec toi, mais il y a deux choses que je veux dire. Je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, les, les juristes, on, on a des fois la capacité de changer les choses, entre guillemets, de manière macro. Parce que, oui, on connaît les codes des lois et du droit, et on peut initier un changement ainsi. Cela étant dit, je réalise avec le temps que de l'activisme... C'est un peu un mot galvaudé pour des gens qui veulent prendre la parole en public, puis, puis aller prêcher la bonne nouvelle, puis clamer haut et fort leur cause. Alors qu'en réalité, l'activisme le plus fort que moi j'ai trouvé, que moi j'ai constaté, c'est justement le médecin dans son bureau. C'est l'avocat dans son bureau, c'est le travailleur social dans son bureau, c'est le professionnel qui se déplace chez l'individu, pour x, y raison, là, pour le voir dans son milieu, c'est ces, ces petites interactions-là très personnelles qui font en sorte qu'on peut porter des causes individuelles et que, mises tout ensemble, les choses changent. Et j'te, j'te, deuxième commentaire, et je veux encore t'entendre là-dessus aussi, là, parce que je trouve que c'est fascinant comme, comme discussion. Les médecins... Comme les avocats, on a un statut dans la société. Et quand on occupe un statut comme le nôtre, je crois que nous avons une obligation qui est de type moral de redonner et de réinvestir dans la société. Et... et, et, et et je pense que ça, c'est une manière euh, pour les médecins de développer ce, 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 cette, cette compétence d'advocacy. Un, de constater le privilège qu'ils ont de par leur statut, de par leur, leur position dans la société. et, et, et C'est-à-dire, ce, ce raisonnement-là, je l'applique aussi aux juristes et aux avocats. Et deux de ne pas juste s'asseoir sur ce statut-là, mais d'en faire quelque chose, de pousser des causes et d'aller chercher et de devenir des porte-voix pour des communautés euh, qui sont invisibilisées par le système.
0: Bien, je me permets de rebondir là-dessus pour te poser euh, d'autres questions, mais en fait, là, pour revenir à ce que tu disais sur… Euh, le fait que peut-être le, le, le travail le plus, avec le plus grand impact se fait vraiment peut-être sur le terrain ouais. de patient médecin ou client, vraiment sur le terrain, mais je pense que ça, peut-être, tu as cette vision-là aussi parce que toi, tu travailles sur le terrain et. En même temps, tu fais une maîtrise, donc tu as, as, as un processus réflexif aussi par rapport à ça. Oui. Puis disons-le aussi, euh, on est deux jeunes qui parlent, je pense qu'on a encore aussi de l'espoir que les choses puissent améliorer, puis on a envie de faire partie de la solution. Oui. Euh, mais est-ce que tu penses que la majorité des juristes -ce, ont cette vision à la fois de terrain et... Euh, on va dire, plus universitaire-académique ou, en général, il y a un clivage entre ces deux? Je vais commencer par cette question puis on viendra sur le reste que...
1: Oh, c'est difficile de répondre pour l'ensemble des juristes et c'est aussi difficile de répondre parce que je n'ai pas beaucoup de statistiques et de chiffres à l'appui. Cependant... Selon toi? Euh, selon moi, c'est peut-être pas le cas. C'est peut-être pas le cas euh, puis, tu as raison que moi, j'ai trempé dans le terrain, puis j'ai trempé dans le milieu académique, et j'y suis encore d'ailleurs. Et, et, et ça, par ailleurs, c'est un privilège, et je le constate, en ce que euh, moi, je peux me permettre de prendre une sabbatique, parce que ma convention collective me le permet, et je me donne ce, ce droit-là, et je, je vis mon privilège, et ça m'amène à faire des constats, justement, ce genre de constats-là. Mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre dans sa carrière euh, d'avocat, d'avocate, qui a pignon opinion sur rue de se dire, bon, mais ben moi, pendant six mois, là, je prends une pause, puis je m'en vais réfléchir à, à de l'épistémologie, puis à de la philosophie du droit, puis à comment est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour transformer le système pour qu'il soit moins inégalitaire. Cela étant dit, à la jeune génération, à ceux et celles qui nous écoutent, si vous vous posez la question « est-ce que je devrais continuer mes études ou faire d'autres études », je vous dis oui, faites-le. Aux médecins qui se posent la question « est-ce que je devrais faire un cours hors programme en philosophie ou en sociologie ou en droit, faites-le. » Aux juristes qui se disent « semble que j'irais faire un DESS en santé publique pour comprendre les affaires, faites-le. » Allez chercher les outils. Si vous pouvez le faire, si vous avez le luxe de pouvoir le faire, faites-le. Parce que, en faisant ça, on développe, ou du moins, notre, notre vision des choses s'élargit tellement. Et, et, et quand on a cette vision plus large des choses, c'est là qu'on constate plus de problèmes, mais aussi on trouve plus de solutions. Et si j'avais un message à lancer, ça serait peut-être ça.
0: Donc sur ce, euh, Joey, ben merci beaucoup. J'ai adoré euh, cette entrevue avec toi. Puis euh, ben, non seulement je pense que ça va rejoindre beaucoup de monde, euh, beaucoup d'étudiants, mais euh, je suis aussi comme beaucoup personnellement euh, touchée et euh, j'ai vraiment apprécié en fait l'entrevue qu'on a eue ensemble.
1: C'est réciproque. Si
0: euh, ben sur ce, merci encore pour le partage. Puis euh, je vous dis merci pour nos auditeurs de écouté. Puis à la prochaine. Merci. Cette émission est une initiative du Comité SPOT de l'Université Laval, affilié à la Clinique SPOT. En début d'émission, on vous parlait de ce qu'était la santé globale. Ça peut être assez complexe. Ce concept vient de plusieurs mouvements étant arrivés au constat que l'enjeu fondamental de notre société contemporaine, c'est l'inégalité entre les vies humaines. Le comité SPOT a pour mission de sensibiliser et mobiliser la communauté étudiante aux déterminants sociaux de la santé à travers diverses activités. Merci à l'Association médicale canadienne pour son appui financier au projet. À la prochaine!